0: Olá, turma de gênios! Esse é o quinto podcast da plataforma Gênio Online. Hoje será muito especial, pois nós temos uma super convidada para tratar do assunto mais bombante para o estudante do Enem. Redação. Nós vamos falar de como se preparar para a redação nota 1000 Quem sou eu? Eu sou o professor Eliezer, cientista social e mestre em sociologia. Com mais de 12 anos de sala de aula, e criador da plataforma Gênio Online e eu vou receber a queridíssima professora Estela Mares professora, seja muito bem-vinda conta pra gente, quem é você na fila do pão?
1: Olá professor Eliezer, olá turma de gênios eu sou a professora Estela Mares eu sou professora de língua portuguesa e redação eu já fui também corretora oficial das redações do Enem eu sou formada em Letras pela PUC-Minas e em Pedagogia pela UNINTER.
0: Olha aí que legal, nós temos aí uma convidada de peso para tratar esse assunto tão importante com a gente. É, a gente tem a primeira questão aqui para a gente pensar a respeito, que é o seguinte, uma redação nota mil é aquela que não possui erros nenhum ou nenhum desvio gramatical? Como que é isso?
1: Não, isso é um mito. Uma redação que recebe uma nota mil, ela pode conter pequenos e poucos erros gramaticais. Eu vou ser mais específica, ok? Na competência 1, por exemplo, que avalia o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, se o candidato ele cometer somente dois erros, isso ao longo do texto, cometeu apenas dois erros ele pode ser classificado no nível 5 dessa competência, né, conseguindo em a nota máxima nessa competência. O mesmo ocorre com as outras competências. Para estar classificado no nível 5, não necessariamente precisa ser um texto sem erros.
0: Professora, Explica para gente sobre essas competências. Quais são elas e como que acontece a divisão de classificação nelas?
1: A redação do Enem ela é corrigida com base em cinco competências. Cada uma dessas competências possui cinco níveis, com base nesses níveis que é atribuído a nota. A competência número 1... Um, é a competência que busca demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. De forma geral, essa competência é o momento em que os avaliadores irão corrigir aspectos voltados para a linguagem, para os erros ortográficos, pontuação... A competência de número 2... Também possui né, os, cinco, os cinco níveis, é a competência em que é avaliado se o candidato ele compreendeu a proposta, tá, a proposta da redação, e se ele aplicou conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Já na competência 3. O que é corrigido? É se o candidato conseguiu selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência de número 4 é o momento em que os avaliadores, eles buscam corrigir se o candidato demonstra conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, esse momento aqui de corrigir sobre o olhar ainda a competência número 4 é diferente da competência número 1. Um. Aqui na número 4 será avaliado a questão do repertório de recursos coesivos, ou seja, aqueles conectivos né, que nós estudamos, as frases conectoras. Então, é na competência 4 que isso é avaliado no seu texto. Já a competência número 5, o foco da correção é na proposta de intervenção. Afinal, o que é essa proposta de intervenção, né? A proposta de intervenção nada mais é do que a solução que você irá propor para solucionar, né? Obviamente o problema que foi discutido durante o texto, durante o tema. Né? Espera-se que, ao final do texto, o candidato ele seja capaz de elaborar uma proposta completa. O que é uma proposta completa? É aquela proposta que possui a ação, o que deve ser feito, o agente, quem irá realizar a ação, o modo como irá acontecer, o efeito que irá causar. E todo o detalhamento desses itens. Em um outro momento, eu prometo que volto aqui e vou conversar com vocês sobre cada detalhamento da sua proposta de intervenção. Como que você deve construir uma boa proposta de intervenção. E volto também em mais um momento para conversar com vocês sobre cada competência de forma específica. Tudo bem?
0: Muito legal professora, importante demais é, fazer esse detalhamento, porque a gente conhecendo o processo, a gente pode fazer uma prova melhor e uma redação mais bem elaborada. É, o que, que é, na sua opinião, fundamental numa redação nota mil?
1: Ok, eu vou elencar agora para vocês alguns passos fundamentais para você conquistar a sua nota 1000 na redação do Enem. O primeiro passo é fazer uma boa interpretação do tema. Interpretar o tema é muito importante para que você não corra o risco de fugir do tema, ou seja, escrever sobre algo totalmente diferente do que foi proposto, e também não tangenciar o tema. O que é tangenciar o tema? Tangenciar o tema é quando você não aborda o tema de uma forma completa, é quando você desenvolve os seus argumentos, escreve o seu texto, baseando-se apenas em uma parte do tema. O segundo passo, e o que eu considero também o mais importante, é o planejamento do texto. E atenção, gente, planejamento do texto não é o rascunho. O planejamento do texto você faz antes de escrever o rascunho. Neste momento do planejamento do texto... Você irá selecionar os argumentos, todos os argumentos que você irá desenvolver no seu texto. Você irá organizá-los, você irá selecionar os repertórios socioculturais que você irá utilizar, definir em quais parágrafos que você irá colocá-los, associá-los aos argumentos. É o um momento também em que você deve elaborar a sua proposta de intervenção. Lembrando que ela deve ser completa e criativa. Só depois de fazer o planejamento é que você inicia a escrita do rascunho do seu texto. Outro passo é ficar atento com a linguagem utilizada. Cuidado ao construir os parágrafos. Preste atenção e construa de forma correta as frases tópicas. Utilize conectores adequados. Se você pular a etapa do planejamento, você corre o risco de escrever um texto confuso, desorganizado, um texto nada apresentável. E no mais, o fundamental para ter uma redação nota 1000 é o candidato ter domínio do tipo textual, dissertativo, argumentativo e também saber posicionar-se diante do tema que foi proposto, né, diante dos problemas da sociedade, saber expressar a sua opinião e argumentar com clareza e originalidade. Então, nada de cópias, tá bom, gente? Lembre-se dessa palavra, originalidade.
0: Muito bom, professora, você ter abordado aí é, esse assunto e eu gostaria de, de, de dar um pouco mais de atenção a respeito desse repertório sociocultural. Eu queria saber, assim, primeiro o que é ele, né, explicar ele para o nosso estudante e como utilizá-lo para a construção da redação.
1: Repertório sociocultural são os saberes das diferentes áreas do conhecimento, né, como economia, política, saúde, educação, filosofia. É, quando o candidato coloca uma citação de um filósofo, é um repertório sociocultural. Quando ele cita um filme ou uma série, é um repertório sociocultural. Quando ele traz alguns dados de alguma pesquisa, é um repertório sociocultural. O ideal é você utilizar um repertório diferente em cada parágrafo. Por exemplo, na introdução, você pode fazer uma alusão a um fato histórico. No desenvolvimento, você utilizar algum dado estatístico. E no outro parágrafo de desenvolvimento, uma alusão a um filme. E na conclusão, colocar uma citação. Um outro detalhe muito importante é saber relacionar o repertório que você escolheu com seus argumentos, ou seja, você tem que contextualizar com o seu ponto de vista. Você não pode deixar solto lá no texto, pegar uma citação, colocar ela lá e pronto. Não, você tem que contextualizar, você tem que colocar ela ali dentro do seu argumento, através dos conectores, né, que vão te ajudar ali, você construir essa relação entre o seu argumento e o repertório que você trouxe. Um outro ponto que você deve prestar muita atenção na hora de usar o seu repertório sociocultural é tomar o um cuidado para não narrar o que aconteceu no filme ou na série ou no fato histórico. Muitos candidatos quando vão citar um filme, por exemplo, fazer uma alusão a alguma cena do filme ou algum personagem do filme acabam contando, narrando o que aconteceu. E isso é um erro muito grave dentro do seu texto. Então lembre-se, não é contar o que aconteceu, é apenas citar aquele personagem ou aquela parte ali do filme que faz uma relação com o que você está argumentando e... A minha última dica aí, em relação ao uso do repertório sociocultural é para que vocês tomem muito cuidado com essas citações que circulam aí na internet, né, dizendo ser citações que você pode utilizar em qualquer tema. Bom, você deve apenas se perguntar. Você vai saber utilizar essas citações em qualquer tema? Pense nisso.
0: Professora Estela, é, você disse aí a respeito dos conectivos. É, eu queria um pouco que você falasse rapidamente, assim, é, quais conectivos que são esses, qual a importância dele para a fluidez da redação.
1: Os conectivos, ou conectores, como também são chamados, possuem um papel fundamental no texto, que é de ligar. Seja ligar um parágrafo ao outro, ou ligar uma oração a outra. Você pode utilizar os conectivos para iniciar alguns parágrafos. E, claro, dentro do seu parágrafo, você vai utilizar mais de um conectivo para conectar as suas orações, as suas frases. Vou dar aqui alguns exemplos de uns conectivos até bastante famosos aí, né? Atualmente, nos tempos atuais, hoje em dia, então, segundo, em primeira análise... E também as conjunções, né, gente? Os grupinhos das conjunções elas também possuem um papel de conectivo, de conectores, né? São elas, mas, porém, todavia, mas também. São muitos os conectores e conectivos que nós podemos usar. Há várias listas, né, que vocês têm acesso aí na internet. Agora, o mais importante. Não é nem saber quais são, mas sim como utilizar, porque cada um possui aí um papel diferente. Então, por exemplo, o mas, o mas, ele tem um papel em de apresentar uma adversidade, uma ideia contrária. Então, eu não posso usar o mas para iniciar um parágrafo, por exemplo, porque eu não posso iniciar contradizendo uma ideia Existem conectivos adequados para cada parágrafo, para cada situação. Existem aqueles conectivos que são adequados apenas para iniciar o parágrafo. Existem conectivos que são adequados apenas para serem utilizados dentro do parágrafo. Então, você não pode iniciar o parágrafo com eles. Então, por isso que é importante você estudar sobre os conectivos, não só saber quais são, mas estudar sobre eles.
0: Sensacional a sua aula, professora. Vamos lá, que a gente está caminhando para o final. E a penúltima questão aqui que a gente tem é como que elaborar uma proposta de intervenção adequada e por que, que ela é uma parte importante para o nosso texto. Nos ajude aí. A proposta de intervenção
1: é a oportunidade que o candidato tem de fechar com chave de ouro a sua redação. É o momento em que ele vai expressar toda a sua criatividade diante de tudo que ele expôs da sua argumentação, do seu ponto de vista. Agora é o momento da ação. É isso que é a proposta de intervenção. Qual é a ação que deve ser feita diante disso tudo que foi relatado durante o texto? É nesse momento que é avaliado essa capacidade, podemos dizer, cidadã. Essa capacidade cidadã do candidato. Por isso, esse nível de exigência exige que você coloque a ação, o agente o modo, o efeito e o detalhamento. Atualmente, não é mais importante, não se considera mais a quantidade de propostas que você coloca na sua redação, e sim a qualidade. Se você colocar apenas uma proposta bem detalhada, como eu citei aqui, você já consegue a sua nota máxima nessa competência. Agora, se você colocar umas três ou até quatro ou mais intervenções mais incompletas, você não vai receber uma nota boa. Então, lembre-se, ao construir a sua proposta de intervenção, além dela estar completa, ela tem que ser algo que seja de fácil aplicação na sociedade. Então, lembre-se do seu dia a dia, do lugar onde você mora, se você tivesse a oportunidade de colocar em prática isso que você está pensando em propor, como que iria acontecer? Iria ser algo fácil de acontecer? Porque você também não pode propor algo que seja inviável, que seja impossível de se realizar. E você também não pode propor algo que já exista. Então, por exemplo, muito cuidado ao propor leis, que se criem leis. Porque às vezes já é uma lei que exista, por mais que não haja uma fiscalização, né? por mais que ela não ocorra da forma que deve ocorrer, mas talvez ela exista. E aí você propõe, novamente, você vai perder muitos pontos, né? porque não foi uma proposta original e criativa. Ok?
0: Pense nisso. Que show, professora! Então, para a gente fechar assim, com chave de ouro, qual que é aquela sua dica assim poderosa para os estudantes conquistarem a nota 1000 na redação?
1: Vou entregar para vocês cinco chaves de ouro para você conquistar a sua nota 1000 na redação do Enem. Vamos lá? A primeira é o planejamento do texto ou o projeto do texto, como também é chamado. Gente, os corretores, eles percebem no seu texto se o seu texto foi planejado ou não. Por que estou contando isso para vocês? Para vocês terem em mente de como que um bom planejamento reflete na sua escrita final. Então não pulem essa etapa. A segunda chave é a chave da clareza. Então lembre-se, sejam Claros, Nada de ficar tentando encher o seu texto de palavras difíceis, de isso deixa o texto pesado, o seu texto tem que ser leve. A terceira chave é contextualizar, então lembre-se, toda informação que você colocar, todo repertório sociocultural, tudo tem que estar ligado os seus argumentos, a proposta de intervenção. Tudo tem que estar ligadinho uma coisa na outra. Então, lembre-se sempre dessa chave. Contextualizar. A quarta chave é a originalidade. Lembre-se de serem originais. Os redatores, eles querem ver vocês, a sua opinião. Então, nada de copiar modelos prontos e a quinta e última chave que eu entrego para vocês é revisar. Revisem o texto de vocês. Façam um o planejamento, depois o rascunho. Quando terminar, volte e revise o seu texto. Leia o seu texto com um olhar de corretor, de professor. Finge que você é um professor que está corrigindo essa redação que às vezes, no momento da escrita, você se preocupa mais com um detalhe e acaba deixando o outro de lado. É muito comum, às vezes, você ficar muito preso e preocupado na construção da argumentação e sem querer deixa passar uma vírgula, um ponto, até mesmo uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Coisas pequenininhas, mas que juntas podem fazer você perder muitos pontos então não pule também essa etapa de revisar o seu texto então eu vou ficando por aqui um abraço a todos vocês em breve estarei aqui de volta até mais
0: ok professora Estela mares muitíssimo obrigado você deu um show pra gente aqui hoje a plataforma Gen online está sempre conectada para trazer as novidades aí para preparação para o seu Enem O foco da plataforma Gênio Online é que o estudante seja o protagonista do conhecimento. E entendemos que o conhecimento é uma construção coletiva. A gente faz em grupo e não sozinho. Venha caminhar junto com a gente, conheça a Gênio Online, venha ser gênio. Esse foi o nosso quinto podcast. Siga as nossas redes sociais, vai estar aqui na descrição desse episódio. E mande um recadinho para a gente lá no Twitter arroba Gênio Online, que nós podemos comentar você nos próximos episódios. Manda também para o seu amigo esse link, você ouviu, fala assim, amigo, ó, isso aí é bom para você, aproveite. Ei, psiu, a dica mais importante de todas, acredite em você, você tem um potencial incrível, você vai vencer essa etapa. Muito obrigado pela sua companhia e um grande beijo na alma.